0: За рту. О моде и не только. Авторский подкаст Зарины Акшулаковой. Приветствую всех. Это подкаст «Уза Сегодня у нас в гостях культурный антрополог, фольклорист. Я хочу предупредить сразу, что это телемост. Это не обычный формат подкаста для нас. Телемост с Санкт-Петербургом. На связи Голубева, Любовь. Люба, Прошу. Здравствуйте.
1: Мне бы хотелось, наверное, сразу уточнить, мы с тобой будем говорить друг другу ты или вы? Как... Конечно же, ты. <с- 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 как принято в формате, потому что откроем секрет, что мы с Зариной бывшие одноклассницы. И Зарина, да. в, когда мы учились, в школе... Причем Зарина не училась самая, в Петербурге. Она модная девушка класса и, можно сказать, школы. Вот, теперь сделала это
0: в своей профессии.
1: Спасибо. Я очень
0: рада. Спасибо, что позвала. Люба, расскажи нам, что же такое все-таки, кто такой, чем занимается антрополог, а тем более культурный. Ну, насколько я знаю, вообще антропология ⁇ это наука, которая все-таки берет свои корни из Франции. Я люблю все французское. И мне особенно интересно, почему ты выбрала это направление.
1: Ну, вообще изначально я филолог. Вот. Но на нашей кафедре литературоведения меня привлекла больше всего такая наука, как эклористика. Вот, я думаю, что здесь объяснять не нужно. Это не французское слово. Да, это немецкое, скорее. Вот. А дальше антропология. В общем-то, понятно, что наука это скорее та, которая, как известно, есть такие физические антропологи, которые занимаются явлением физическим. человек изучает с точки зрения физиологии. Вот. Такая наука, которая в 20 веке была очень популярна, когда вот, э, изучали Крим... различные племена,
0: криминалистику, да, 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 раз, да, да, да больше да. с криминалистикой, а, медициной, и, да,
1: изучением племен различных, которые вот эти всех экспедициях и так далее, потому что были очень популярны различные этнографические музеи, также вот, например, наши паленкамеры, которые здесь далеко у нас находится и от офиса, где я нахожусь. В данный момент и всякие этнологические музеи прекрасные в Германии, во Франции, вот один из самых потрясающих музеев выяснилось с прекрасными как раз скульптурами, которые делали в Германии в начале 20 века, сохранились у нас в Казани городе. Там... На Казань, да, А да, там все очень... такой есть закрытый маленький этнографический музей у них вот, вот на них хранят как раз
0: классические э, антропологические фигуры, вот все-таки антропология а, это а, же да, больше это такая.
1: Антрополог... То есть я тоже изучаю человека.
0: Объединяет разные дисциплины, да, культуры. И все, что
1: в эту культуру вложено: вещи, традиции, как мы говорим, как мы живем, как мы едим, как мы женимся, как мы хороним людей, как мы рожаем и так далее. Вот, все, все, что, что, все, что, где, в чем живет человек и как он живет, является предметом интересом культурного антрополога. Соответственно, я с одной стороны филолог и фейкорист, а с другой стороны то, каким образом тот инструмент, который я использую, использую в своих научных каких-то интересах, это культурная антропология. И про моду, то есть мода том, тоже можно сказать, предметом, интересом, антрополог да. признаю сразу, это не, мои, не моя сфера интересов. <laughs> вот, потому что я занималась, занимаюсь несколько другими вещами. И в частности, немного далековато от Казахстана, потому что территория, так, где мы работаем, это Русский Север. Это Архангельская область, Вологодская область. То есть недалеко здесь от Петербурга Вологодская, чуть подальше Архангельская Но, тем не менее, используя какие-то знания, мы можем с тобой сегодня поговорить о моде, потому что, мне кажется, что есть такое представление, что мода –
0: это что-то такое там с подиумом связанное. Да, да. Да, а я как раз таки пытаюсь а, доказать обратное, что мода все-таки это такое социально-культурное явление, а, которое сегодня охватывает просто весь мир и от которого никуда не деться. И в основе лежит, конечно же, традиция. Мы с тобой, кстати, определяли тему о том, что хотим поговорить о, о, от сарафана до кафтана, о том, что такое мода, как связана с этим традиция и как все это перетекает в повседневность. Давай. Давай. Начнем. Давай начнем.
1: Ну, собственно, да, от сарафана до кафтана, что сарафан... То есть, с одной стороны, имеется в виду, что сарафан такой, как бы, Вроде как русское,
0: народное, национальное. Хотя мы знаем, что это заимствованное слово. А, да, а все-таки, когда углубляешься, что получается, что оно заимствовано. Равно, как и кафтан, он тоже пришел. Может быть, не само слово, а само изделие, оно пришло все-таки от персов, да? Я Насколько думаю, что я, да, но ну, вообще
1: в русском языке легко определить э, заимствованное слово, если в нем есть звук «ф», он не родной для, для, для русского языка звук.
0: Вот. Это все-таки что-то тюркское, это, потому что тюркский, Ну, к нам, ну, да, действительно, сарафан – это тюркское слово, которое пришло нам оттуда. Как и Соответственно, и модель сама тоже, да, она как бы больше…
1: Вот модель, мне кажется, что, ну, если говорить о сарафане, что такое сарафан, да? Во-первых, видов их много, что в традиционной культуре, я имею в виду русской, например. Но в целом это все, что без руководства. Это некая вещь на бретельках. И сарафаны в русской традиции, естественно, в зависимости от территории, от области, от уезда. И даже от района будут отличаться друг от друга. Я думаю, что как раз очень интересно поговорить, узнать отличалось, как, ли, как можно ли отличить, например, национальный народный костюм, не знаю, казашки северный от южной. Или не было никакого различия, потому что все-таки вы были кочевыми.
0: Ну, во-первых, конечно, мы были кочевыми, это первое, это первое, да, и второй момент, это все-таки, если обращаться к той культуре, которая, на которой базируется а, мода казахская, традиционная, это все-таки наследие сакской культуры. И в наследии сакской культуры у женщины были и брюки, ну, то есть, соответственно, под одеянием какое бы ни было северное, или а, у южной казашки, или у западной казашки, под платьем всегда были а, брюки, так называемые, и сверху все это прикрывалось красивым платьем. Обилие рюш или отсутствие их, цветочный принт или отсутствие его, тоже не, в принципе оно не зависело от региона, но в последующем ближе к 20 веку и уже в 20 веке и в 21 веке, наверное, ближе <сум> к этому периоду, все-таки традиционный наряд сохранен больше на юге, нежели на севере. И если говорить уже о том, что мы унаследовали из сакской культуры, то все-таки укороченный тот самый кафтан, мы его называем шапан, чипан, если ну, тебе ближе. А такая формулировка, вот этот чипан, он все-таки берет свою основу, опять-таки, сакской культура. Но откуда ее взяли саки? Саки тоже были кочевым народом, которые все время боролись с, с теми же персами, то есть пытались завоевать Мидию, Парфию и другие древние государства, и постоянно совершали захватнические набеги, и, соответственно, так или иначе, перенимали культуру моду ювелирное дело домашнее убранство, быт у соседних государств. Ну, так, в принципе, тот самый Кафтан или Чепан, как мы его называем, из Персии, я так предполагаю, что, по крайней мере, как я читала, изучала, он пришел все-таки оттуда. Ну, естественно, уже от персов и в Европу он попался с, 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 море, с развитием мореходства. Вот. И, кстати, различие, наверное, все-таки было, я думаю, что в длине рукава, потому что она верим все-таки несмотря на то что а, наши люди мигрировали постоянно перемещались тем не менее а, я думаю что различие было больше в, в каких-то деталях в, в цветочном в вышивках да то есть а те кто жили ближе к югу ближе к узбекской культуре у них конечно была так называемая кисте вышивка ближе а, ну, Созвучная, скажем так, с вышивкой сюзане, которая в традиционной узбекской культуре присутствует. Плюс подклад. Я думаю, что подклад больше отличался, потому что на юге он чаще использовался пестрый, яркий. Опять-таки, близкий больше к восточным народам, к к узбекскому народу, например. А на севере все же было более прикладное применение к вещи. Вещь обязательно должна была быть с длинным рукавом, потому что не всегда можно было надевать те же самые рукавицы, а ездить верхом было важно. Сегодня мода, кстати, возвращается, и молодежь от прям активно пропагандирует и активно носит шапаны в повседневности. Можно встретить ребят на остановках, можно встретить ребят в университетах, в этих шапанах. Хотя каких-то пять лет назад, наверное, это было только элементом для ну, женщин, которые собираются на так называемый той мероприятие наше. То
1: есть получается, что если национальный костюм возникает, ему есть в гардеробе у женщины, потому что у нее есть определенная задача собирать тое.
0: То есть она это делает да, в национальном костюме. Правильно, да? Да, да, и, mm-hmm. в принципе у нас еще есть эта традиция надевать национальный наряд на национальные этнические праздники, включая на УРЭС, да, это, знаешь, это наш mm-hmm. Новый год, Тюркский Новый год, и э, надевать его на разные события в жизни, которые у нас появляются, и связанные с этим традицией, будь то рождение ребенка, свадьба, свадьба соседей, <laughs> неважно, ну, то есть на эти мероприятия была такая в первую очередь необходимость хранить, беречь, передавать, дарить. Э, Передавалось and да, передавалось. И плюс передаются, обязательно дарятся тоже. То есть у нас есть mm-hmm. прям отдельная традиция, когда... нужно. Сегодня, конечно, многие, когда идут свататься, уже не дарят национальный шапан, да, а стараются подарить пальто Максмара, подарить какую-то знаковую такую вещь из а, марки, имеющей такое мировое имя, я бы так сказала, да. Но тем не менее, тем не менее, великое множество а, вариаций появляется. С каждым днем появляются а, дизайнеры, которые уходят в этническую направленность и стараются находить различные необычные инновационные решения для того, чтобы оформить национальный орнамент, там, украсить бисером, либо сделать это каким-то декором из металла, из э, новых каких-то материалов необычных. Вот. А молодежь сегодня э, с вот этим повальным стремлением к oversize, и плюс у нас еще идет такая национальная идентификация, она немножко начала набирать оборот. То есть мы из комплекса национальной... Э, а, наверное, национальные, как сказать, правильнее. Наверное, мы из этого комплекса неполноценности национальной перешли резко в идентификации. И вот этот период у нас какой-то он такой а, максимально резкий сейчас происходит. И поэтому, вот и не случайно, кстати, мы выбрали классную тему именно Шапан или Кафта. Вот он а, в принципе отражает то, что вот Современная молодежь, особенно казахоязычная молодежь, подражая, будь то там корейским, корейской поп-культуре или еще каким-то другим направлением, тем не менее, прикрывает все это вот таким вот шапаном. Ну, я могу сказать, что в связи с определенными
1: событиями, да, которые мы знаем, что большая миграция случилась в прошлом году из
0: России. И с этими, да, Я кстати, могу сказать, этим... что
1: вот, в Петербурге я могу встретить людей, женщин, в частности, в всевозможных таких тоже кафтанах, вполне себе узнаваемых узбекских и... Ну, скорее, наверное, я это вижу как узбекский, чем, Прости, вот, э, да. Да, 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 чем казахский, потому что ты правильно заметила, что яркость – это куда-то в сторону э, туда, более, более южных назовем, городов, и это мне кажется, что это как раз можно объяснить тем, что это были города, и действительно практичность могла уходить на второй план. Потому что города были, как мы знаем, купеческого толка, потому что там были купцы, это шел путь, торговля, это хорошие такие места для того, чтобы это делать.
0: И как раз длина
1: рукавов, насколько я знаю, у южных, э, восточных людей, она была связана не с практичными вещами, а с тем, чтобы показать, что я себе могу позволить. Больше ткани да? носить на себе. чем значит <laughs> И чем mm-hmm. вот больше складок у купца было на кафтане, тем, значит, у него статус
0: подчеркивался. То есть, чем был длиннее рукав, тем да. считалось, что более зажиточный да, Конечно, человек? он мог себе это позволить. Точно так же,
1: как чем у тебя прикрыта юрта. Дверьми э, деревянными, деревянными
0: да, или, или войлоком.
1: Да? Волком, да. Хотя про практичность э, тут говорить я
0: даже не знаю, что теплее и, и что Ну, волнок, и... разумеется, теплее. Волок? А вот дерево доказывает того, что вновь степи это почти пустыня, и найти дерево, и создать из них, и плюс это найти деревщика, хатус. который создаст дерево. То есть, означало, что ты откуда-то их везешь, значит, ты в состоянии их приобрести, в состоянии их перевозить, даже иметь отдельного верблюда для того, чтобы их вести бережно устанавливать в новом месте. Да, соглашусь. Да, поэтому
1: получается, что, как бы, с одной стороны, мы всегда можем определить, что нечто светское, да, как ты сказала, что подарок статусный какой-нибудь Максмара, и в то же время... Но при этом они вот так вот и сплетены. То есть да. Да, невозможно, мне кажется, это сильно разорвать.
0: Понятно, вот, да. что... Феномен нашей культуры в том, что при всем стремлении к новому, красивому, яркому, дорогому, а, и, и где-то, и моя благодарность да, нашей, на, нашим традициям, а, сохраняется вот этот традиционный элемент одежды. Ну вот если посмотреть на индийцев, да, и на цивили- древняя цивилизация индийская, и насколько она существует в современности, то есть это прям неразрыв, национальный костюм у них это прям... А, обязательная вещь, которая присутствует в гардеробе, да, или да. посмотреть на Европу, которую утратили, они сами не знают. мы это знаем по а, средневековым картинкам, как примерно выглядели их крестьяне, дворяне. А вот а, сам, самим европейцам, когда задаешь вопрос, а что такое ваш есть национальный костюм, у них возникают вопросы из ту а действительно, а что мы носили, будь то французы, будь то, ну, может быть, еще где-то в Голландии они а, могут идентифицировать, да, Как-то определить, а в тех странах где больше стерты границы уже сложнее вопрос да но при
1: этом интересный, это интересный вопрос про национальный костюм там русский национальный костюм не русский я помню как в первом классе у моего старшего ребенка было по предмету окружающий мир не проходили народы россии вот. Там был, соответственно, русские, татары, чеченцы, евреи и так далее и тому подобное. И дальше я просто рассматривала, как изобразили они, в чем. Что передавала русскость, что передавало, например, у евреев то, что они евреи. Я даже отправила своей подруге, которая, в общем понимает в, э, искусствоведа, сказал, что вообще <сёк> не могу представить, куда они собрались, <сёк> куда они в этой одежде сейчас пойдут. Мужчина явно в одну сторону, а женщина явно в другую какую-то. <сёк> вот, то есть о том, что э, когда ты говоришь о том, что европейцы не поп я могу сказать, что э, в принципе мы приблизительно понимаем сарафаны, но, не знаю, там среднестатистически мне кажется, э, россиянин тоже с трудом отличит, не знаю, там. Да. Благодовский сарафаны, Тархангельского сарафана, там не знаю, или еще какой-то. Приблизительно понятно, да, что там какие-то платочки будут, наверное, сарафаны, что-то там еще. В этом смысле, да, эти все есть понятие
0: фейклор. Фейклор. То есть же подмена, подменов, да, Вот
1: на них всегда можно увидеть то, что является знаком, не знаю, национального, традиционного. Кокошники какие-то, там еще что-то. Но это все, понятное дело, э, некие представления, но вряд ли имеющие отношение к действительно национальным. Например, ты меня сильно удивила, что женщины казашки когда-то, когда великозащий качевой образ жизни, носили брюки. Ни в одном костюме, Зарина, когда я была в Казахстане, я не припомню наличие брюк.
0: У женщин да. вот
1: эта многослойная юбка помню, сверху жилетка с
0: прекрасными узорами, сапоги, обсапоги, в, в зависимости
1: да, от статуса, да у девушек были вот эти конусные Кимишек, да у женщины салкилее, другой головной убор, это я все помню, и сдержанность тонов и какие жилетки цвета. И даже могу вспомнить сапоги, но что они носили штаны, я даже, ну, естественно, никогда не виделась, я это никогда... вообще какое было нижнее
0: белье? Mm-hmm. Казаш. Ну, нос... брюки носили из практических соображений, потому что жизнь проводили на коне, да, и. Поэтому... Теперь я это поняла. Что это? Да. Теперь можете... и это, да, да, да. Это наследие сакских женщин Которые вообще увели Более такой равноценные с мужчинами Там были и матриархаты в, в определенных племенах И соответственно у них было, не было Границ мужских и женских И вот это изобретение брюки, штаны Или как еще их назвать Панталоны Они наверное пришли в казахскую культуру Все-таки от верховой езды Предшественников национальных Но в костюме,
1: вот. в, костюме в музее брюк нет
0: Спроси у ну, кого-нибудь,
1: спроси спроси у (связь) кого-нибудь. Просто неизвестно, наверное, (связь) по многословиям. Я к тому, что, возвращаясь к тому, что что кажется, что мы там знаем про свою культуру, европейцы, например, или не европейцы, неважно. (связь) Когда есть некоторые вещи, действительно, уж логично о том, что если женщина садится на на коня, то что-то у нее должно быть прикрывающее (связь) под этими прекрасными платьями. Притом, я не знаю, платья на силе всегда, юбки,
0: Платье это, ну,
1: это повседневное, да,
0: была? А, да, ну да. Потому что костюм, я, я,
1: естественно, тоже помню скорее, да, костюм невесты какой-нибудь, чем вот да, да, поврядный
0: да. костюм. Нам больше, да, запомни, запомнился, наверное, вот как дресс его называют сегодня. Это платье с обилием оборок, но это все-таки mm-hmm. более такие праздничные варианты и, наверное, немножко интерпретированы уже в последующем, то есть, уже ближе к после, наверное, даже с наступления 20 века и после 30-х годов. А вот до этого периода все-таки платья были немножко, ну, тоже они имели в виду, имели валаны, оборки, сборки, вот больше сборочку, я бы сказала. А как хранили Да, заре... да и больше трапецифика. Oh, хороший вопрос. Самый, наверное, самый шикарный наряд он всегда был на виду, для того, что это же прямо социальное доказательство того, что ты обеспеченный там состоявшийся человек, поэтому обязательно, если это был шапан с мехом внутри, он обязательно висел. Если это просто шкура убитого волка, медведя, это обязательно висело на виду. И, соответственно, самый красивый наряд тоже был на виду, обязательно это было... Прям висели uh-huh. на виду, Прям висели на виду для того, чтобы демонстрировать демонстрировать свою состоятельность. Но из практических соображений многим, большинство вещей было, конечно же, в сундуках, ну и не так много было вещизма, то есть на самом деле ввиду кочевого образа жизни не так много сохранилось, mm-hmm. может быть, сегодня этой одежды, но она была делилась, конечно, на нарядное и повседневное, и вот та, которая надевалась по определенному случаю, все-таки была и в сундуке тоже,
1: mm-hmm. теперь вот, mm-hmm.
0: возилась в сундуках.
1: Ну все переводилось в сундуках, соответственно.
0: Да, да, как и ткани. То есть ткани могли вообще передаваться из поколения в поколение, и так из них ничего не сшилось, <laughs> ничего не сшилось, потому что настолько... Да, ну, кстати, я тоже обладаю таким отрезом ткани. Моя бабушка... А... У моей бабушки была японская парча, и было немного-много ее видов. Она раздала внучкам. Вот мне с сестрой... Мне досталось персикового оттенка, моей сестре золотая. И ткань настолько красивая, что по сей день я до сих пор боюсь из нее что-то сшить, для того, чтобы не промахнуться с моделью. И, И вот, условно, наверное, это Я даже таки такая национальная привычка. Судьбу, судьбу
1: этой ткани больше, <свят> <Дочь свят> <своя> примет ее, <свят> как ты когда-то приняла от бабушки. И, собственно, это тема моей диссертации. Я занимаюсь тем, как женщины хранят текстиль. Вот на русском севере в сундуках они хранят бабушкины сарафаны. В шали, а шали на русском севере это фантастического качества, все очень драгоценные, потому что, например, в Мизенском районе была Мизенская ярмарка, где приезжали не только это, торговали местные, но приезжали Шотландия, Норвегия, британцы. Вот, соответственно, ткани там сумасшедшие, <laughs> красивые, шелковые. И шали. А примерно
0: это как... Я перебью. А примерно это какой период, когда вот этот рынок международный... 19
1: век. Вот, вполне себе. В 20-м я не уверена, до какого года эта ярмарка существовала. В 20 веке со всеми событиями. Вот, буквально там. Все, они вот это вот хранят и точно так же передают. И между дочерьми, невестками и дальше внуками. Потому что это вот, собственно... Как ты правильно сказала, да, то есть мы можем раскрыть эту тему. Ты сказала, что откуда эта шелковая ткань бабушки?
0: Ну, это была японская поставка в Советский Союз. Японская. Теперь мы можем, да, смотри, ты можешь японская в Советский Союз. И мы
1: сейчас узнаем, кто была твоя бабушка, почему это у нее японская, японская ткань возникла. Да. И в этом у тебя может вполне себе открыться некая гордость. его
0: да. И через это да. можешь рассказать про свой род. Да, на руководитель швейной фабрики в Караганде Карагандинская это mm-hmm. город Абай Там была такая знаменитая фабрика швейная Вот, поэтому а, Мы обладаем такими Уникальными, причем этикетка Сохранилась, советские штампы О том, что это вот экспорт а, Все это есть, там 50 какой-то год Стоит на этой этикетке Поэтому просто дрожащими руками перекладываем каждый раз с полочки на полочку. Но мне кажется, что на восто...
1: восточной традиции, да, азиатская такая же,
0: э, присутствует,
1: что отдаривают тканями помощника в ритуалах, то
0: есть на похоронах, мне кажется, выдают ткани. Обязательно выдаем ткани. Ну, в современной действительности заменили полотенцами практичными, угу. э, практичным решением, но э, все равно самым почетным отдается отрез. Плюс на свадьбу обязательно приносится отрез дорогих материалов. И причем по свадебным традициям это не изменилось. Обязательно все равно сверху кладутся шелковые платки, самые красивые кашемировые платки, палантины. Но вот отрезы именно все-таки не, себя эта культура не изживает Отрез передается передается. И, конечно, таким предприятием, предприятием как мое, это на руку. Потому что мы с мы прикладываем руку к чему-то особенному и к чему-то даже не просто, к чему-то даже интимному к чему-то очень сакральному, семейному а возможно даже вечному вот поэтому такая традиция передавать, дарить, одаривать материалами она есть, очень красиво очень трепетно к этим материалам относится, и мне всегда приятно быть частью вот такого прикосновения
1: а как показался платок? орамал Просто хочу приоткрыть тайну, что слово «оплата» и «платок» однокоренные слова в русском потому что это ритуальные деньги женские. Я как вижу
0: sí. в... <смех> То, что ты рассказываешь есть, и... Смотри, шелковый платок это инвестиция Буквально на, на одном из Подкастов мы разговаривали со стилистом И вот обсуждали этот момент, что шелковый Платок для любой женщины это инвестиция И в него важно инвестировать Теперь ты рассказываешь о том, что платок и плата Это однокоренное слово, <смех> то есть всегда можно было Расплатиться этим платком да? За <смех> что-то поблагодарить или что-то выкупить Особенно, наверное, в такие сложные экономические времена, Экономические времена <смех> Да, потому что Например, собственно,
1: вот эти сумбыки которые, которые я да, описываю в своей работе, их никогда не трогали. Ну, то есть, женщины в последнюю очередь уже в случае каких-то сложных ситуаций, могли оттуда что-то извлечь и обменять на еду еще что-то. То есть это, это, не было, это было, да, это было прямо уже совсем какая-то, какой-то край ситуации, вот, и, например, я записывала даже историю о том, как мне рассказывала женщина, что она помнит, как ее мать рипсовую шаль обменяла на большую миску муки в военное время и исполнила по этому поводу причет, то есть она как по покойнику
0: попричитала об этой шале. То есть это гарантия безопасности То есть это как банковская ячейка Или Ну, какой-то неприкосновенный депозит
1: Если рассуждать как в экономическом смысле Это так и есть Если рассуждать как в символическом смысле Так это история рода твоего То, про что я тебя подтолкнула подумать Когда ты мне рассказала про японскую ткань своей бабушки Ты
0: знаешь шелк. Шелк. да, А вот сундуки у нас по сей день еще в обороте, в обиходе. Сегодня они выполняют еще и интерьерные, просто являются как продакт-дизайн, да, то есть предметом продакт-дизайна их размещают. Особенно такие антикварные, они сейчас стали на вес золота. Ну и плюс очень много фейклористики, да, наверное, как бы как ты сказала, а теперь я возьму это слово себе в обиход. Много появилось сундуков, которые делают в современном мире и современной казахстанской действительности да, и они больше, ну, такие, как будто свадебная бутафория как огромная баньерка. но тем не менее, сама культура дарения сундуков, она у нас есть и она у нас поддерживается и сундуки хранятся в домах, я знаю у меня у самой есть прабабушкин сундук я его очень трепетно к нему отношусь храню, берегу и он у меня стоит ну, на початном месте ну да,
1: мы, в принципе, еще используем какие-то традиционные, мне кажется, такие вот вставки для того, чтобы опять-таки подчеркнуть, например, не знаю, если это кафе с национальной кухней, там появится что-то обязательно национальное.
0: Mm-hmm.
1: Если, как ты сказала, я веду той, возможно, у меня будут бриллианты или украшения от Тифани, да, но я буду в национальном костюме. То есть это всегда когда возникает в светском вот это вот вот такое традиционное, мне кажется, это, конечно, всегда знаковость того, что мы тут изображаем традиционное, а, соответственно, старое, древнее, правильное, какое-то...
0: Какое-то правильное. Вот действительно, да, ты сказал, почему мы обращаемся к чему-то старинному, да, такому в повседневной жизни его не замечая, а вдруг какие-то трудности, начинаем к этому обращаться. Вот у меня была такая сложная тоже жизненная ситуация. Ты знаешь, что я прошла сильный инфобуллинг, и в тот момент ты меня поддержала, начала там отправлять мне фотографии, которые хранятся в Эрмитаже, да, насколько я поняла. Есть человек, который исследует восточные или, в частности, казахские, да, фотографии, старинные, там, тысячи лет Это, да, это, там, это, нет, 19, это
1: изучение истории. А, и да, да, да. Экспедиция. Да,
0: вот. Или, да. И. на на этих фото я увидела таких мужественных казашек, самодостаточных, богатых женщин, которые создавали свою цивилизацию. Нам же как говорили, что ну, по сути у нас как таковое, ну, есть есть какие-то традиции, но мы некие варвары. А увидев эти фотографии, я вот прям воспряла духом, потому что я поняла, что принадлежу не просто к к, ну просто не просто там этническая у меня казанская принадлежность, да, я принадлежу к целой кочевой цивилизации со своей а, огромной культурой и модой в том числе и достаточно богатой модой, начиная от ювелирки, заканчивая помнишь вот этими подушками, которые ты мне задала вопрос, почему наволочки были вот а, с такими кругляшками, и я очень долго размышляла над этим и думаю, все-таки а, возвращаясь к этому вопросу, полагаю, что Наволочки на подушках имели определенные большие отверстия для того, чтобы показать, из какого шелка сделана сама подушка бархата или из какого-то другого драгоценного, дорогого на тот момент материала. Мне кажется, вот с этой целью даже в интерьере женщины казахские пытались подчеркнуть свою принадлежность к какому-то особенному ну, статусу.
1: Ты говоришь, в прошедшем времени, а нет ли каких-то современных, потому что мы с тобой как-то обсуждали моду, и я периодически тебе отправляю что-то, что мне нравится, и ты говоришь, да, очень здорово, но вот в Казахстане бы не прижилось, потому что
0: другой ну... менталитет, да? Да, Мы да, можем да. здесь воспользоваться
1: очень... разными словами. Вот, можем, ну, есть такое умное слово ну, «габитус». Да. Вот. А да. если, если, например, э, все таки вспомнить... А если что-то современное, чтобы тоже так же подчеркивалось э, свой статус в современном Казахстане, в одежде или не в одежде, мне кажется, что это свойственно э,
0: идеям показать свой статус через что-то. Ну через да, это конечно, этот... через что-то материальное но ты имеешь в виду то что пришло из да, ну, ну, ну,
1: да, ну да то есть мне кажется вот ты говоришь о том что ну, смотри это уже вторая история или даже не вторая за, за разговор да где я тебя спросила как mm-hmm. хранилась одежда ты говоришь ну самое лучшее конечно покажу да. все увидел
0: вот Конечно, через ювелирные изделия и этническое национальное ювелирное искусство, оно сегодня переживает еще один такой бум, и, наверное, даже революционный бум, когда женщины сегодня хотят носить в том же количестве, в том же объеме национальные украшения, но если раньше они были традиционно сделаны из серебра, то сегодня стараются их носить из белого, и заказывать ювелирам, зергеры их называют, из белого золота, из платины, и вот сохраняя традиционную форму. И причем это очень большие объемы массивные, украшать височную часть, чего не было ранее, да, а, ну, вернее, в, в, древ- в древности это было, а сегодня возвращается это. Украшать шелпами шашбау, подвешивать на волосы эти украшения, а, полностью без близок надевать браслеты, которые как каф а, с тремя кольцами и плюс закрывающий тыльную сторону ладони, а, надевать и вот такие огромные а, браслеты кафы и заказывать их индивидуально у ювелиров а, для того, чтобы вот ну подчеркнуть свою статусность. Мужчины, конечно, же, это все равно часы. Часы в Казахстане а, не делают. Есть маркет-бренды, казахстанские бренды, которые заказывают их в Швейцарии. там а, На мировых часовых, у а, мировых часовых мастерских, конечно. А, с, делают их с гербом а, национальным нашим, а, с орнаментами. Но, тем не менее, как бы это часовое искусство, наверное, все-таки это не наш конек, а вот ювелирное делают там техники зернения, скань. Они, конечно, сегодня там на пике популярности Популярности. Причем, я говорю, уже металл поменялся. Если это было серебро, то сегодня а, уже это белое, золото и платино. А, как,
1: а что тогда национально используют мужчины в своей жизни в повседневности казахские? Ну, вот мы все обсуждаем, но как-то все равно возвращаемся к тому. Ну, ты понятно, знаешь... что у нас есть есть некая идея о том, что мода это про женщин. Хотя я думаю, что если ты позовешь историка моды к себе в подкаст, он... То все
0: мужское. Вся женская мода, весь женский гардероб заимствован из мужского. А сегодня мужчины наверное, ну не знаю, они поменяли обычного коня на железного коня. Поэтому очень трудно сказать. Может быть это ремень, а ремень это то, что в принципе скорее всего, да, наверное, больше ремень. То есть что...
1: национальные какие-то вещи содержат
0: ремень? Да, наверное, чаще, да, я даже чаще встречаю, потому что у нас есть а, зав, зав, по-моему, бренд казахстанский такой, он и доступный, в то же время он делается из натуральной кожи, и они очень амбициозно хотят использовать полностью а, казахстанское сырье, и для этого сам, а, сам Женебек, вот основатель этой компании, сам придумывает различные устройства для того, чтобы а, вернуть национальный ремень в гардероб, и вот, в принципе, они очень хороши шагами идут, и достаточно и не в таком массовом сегменте, но с высоким качеством натуральной кожи, которая просто, мне кажется, лет за сто не, не убьется, и ничего с ней не будет. Вот, вот скорее всего, я бы отдала предпочтение, иногда ремню.
1: А они чем-то отличаются от обычного ремня? В чем, в чем их национальный? Теснение. В
0: нем ага, получается кожаный ремень, а сегодня по форме он и на такой же, как и был, как и есть. Классический ремень, но у него очень обильное вот это теснение национального принта. А носили кожаные ремни, да? Да, 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 носили подпоясывались кожаным ремнем, у которых были капсарма, такие железные пряжки большие, ну у женщин капсарма, мужчин я точно не знаю, как они назывались. Вот поэтому mm-hmm. ремень это традиционно, тоже. Получается любая рубаха, любой шапан всегда подпоясывался подпоясывался кожаным ремнем. Mm-hmm. Ну, просто интересно в этом месте подумать о том, куда двигаться
1: мужскому как-то... традиционному, Очень традиционному да, да. В, в этом, потому что понятно, что и... женщине легче. И, в принципе, думаю... мне кажется, и национальный костюм, например, тот же русский, как-то все, опять-таки, так вот в голову сразу приходит, а, например, мужчина тоже будет какой-то там, типа, ну, что, ну, что тебе в голову придет? Рубаха-косоворотка.
0: Крестьяне, да, да. Наверное, ну, и, обязательно, сословно, это будут крестьяне, естественно. Да, и если дворяне, то это тоже кафтан с рукавами до пола, в которых невозможно... Это скорее быть, ты, наверное, купца. Как... А, купца, как-то. да. Наверное. Если... <сословно> ну, как, <сословно> ну, как... ну, да, и вот эти рукава, я тоже задумалась, почему раньше в воровском костюме были вот такие вот рукава. Наверное, для того, чтобы доказать, что ну, мне не обязательно работать. Да, уж купцы это, конечно, были не работяги зарезали.
1: А они нажили свое
0: Нет, а я-то думала, что это больше боя- бояры, да? ну есть ты это те, кто придворные древний, со- советники. Мне кажется,
1: это какой-то древнерусский костюм, да? вот это, да? Когда а, а, ну этих, может быть, да, да, Когда, да, из-под под этих... Да,
0: да, да, да. да, да. Это, ну кажется, я-то, я-то по фильму Иван Васильевич меня интерфейсирую, но только... Я ну, вот,
1: опять-таки, да, что у нас, как это, мы рисуем... Клише, да, такие, мы рисуем традиционно национальное по каким-то таким своим знаниям, которые нам предлагают Например, действительно в... Я недавно его пересматривала, тоже смотрела, то, как там там девушек изобразили с этой Марфой, царицей, вот как они были одеты, тоже очень забавно. Вот, хотя понятно, что там ну, в общем, да, это интересная тема в том смысле, что мы ушли от «Сарафана» до «Кафтана», но видим о том, что если, мне кажется, подытожить разговор, что в частности в Казахстане, да, вот это традиционное, наверное, возникает в связи, как ты правильно сказала, о поисках идентичности национальной, mm-hmm. вот, которая, безусловно, связана и с историческими событиями, да, там, Да. понятно, и причем... Советский Союз был, и потом и не Советский Союз был, и до Советского Союза, да, там были города, и понятно, что по городам что-то, а что было в Кочевом, и как... И где территории Кочевого, куда они ходили,
0: да, и как... Да, кого? границы, границ. А вот знаешь, почему именно Шапан или Кафтан, да? Почему? Потому что, наверное, он объединяет все-таки Казахстан, там, это национальная страна, да, сегодня, и он не так, не такой резкий, не так резко вторгается в не нарушая, да, национальные границы другого человека, и, соответственно, у нас же любой казахстанец может надеть этот кафтан, и в принципе мы можем благодаря этому кафтану создать новую казахстанскую аутентичность, да, по сути. То есть он не мешает культуре другой национальности, либо у татар, у кавказских народов, в принципе, даже будь то китаец, который проживает, или кореец, чьи предки были переселены в Казахстан, будь то славянские национальности. Для каждой национальности вот этот вот вид одежды халатообразный будет разной длины, он, наверное, близок по духу, поэтому он может, наверное, быть символом национальной аутентичности, вот именно национальное значение казахстанской, многонациональной нашей.
1: Поэтому мы видим, что одна, это это всего лишь одна из функций, как мне кажется, собственно, выполнение когда вот традиционная вливается, назовем это в светское, да, вот, а понятно, что любое светское все равно отражает ту или иную культуру, да, как бы европейскую женщину можно отличить от неевропейской женщины по одежде. Ну, как бы, вроде бы все мы одинаковые. Да. И бы, да, там, чиндем какой-нибудь Изара. Но ну, Я называю совершенно вот эту маску. Я поняла. Да-да-да. Футболки, майки. Как, как это слово называется у вас, у модных, когда casual? Casual, да. А, вот, casual, вот это, на постоянке, которая... Вот. В то же время, как мы все отличаемся, потому что каждый, конечно, подавляет внутри какую-то свою свою идентичность. Не всегда, конечно, опять-таки эмоциональную, но какую-то вот эту вот
0: традиционную. Вот. Ну, по крайней мере, когда испытываешь какой-то эмоциональный прессинг или эмоциональную тревожность, да, вот, вот прибегать вот к такому интересному трюку или, как правильно сказать, даже это не трюк, а, наверное, к такому действию, да, помогает, если честно. Безусловно.
1: Но я могу сказать, что ты вот сказала, что в таком во множественном числе, неопределенном да, роде, кто там говорил о том, что у казахи варвары и странные традиции. Уж сколько прекрасных традиций я помню. Мне кажется, меня разбуди ночью, я расскажу, как, как выглядит колыбелька у казахов, что там лежало. Вот И как вы их да, кричали.
0: И, кстати, да, и современная, я, кстати, стала замечать, раньше все время кричали европейцы нам о свободном пеленании, а именно сейчас очень часто пропагандируются вот новые пеленки-коконы, чтобы ребенок ручки не поднимал, не, будала, не будоражил себя. Есть силиконовые специальные такие латексные матрасики-коконы, которые сразу уже из, в роддом можно приносить, и там же уже ребенок Пеленанием, хвастет, да, это пелен...
1: такая, всегда границ, там все время раскачка идет. Надо пеленать,
0: не надо. Да, да, да. А вот как раз таки в Бесике вот эти вот элементы, именно закрепления ручек и ножек, они вот те, которые именно сейчас рекомендуют европейский мир и нерсери, да, европейская. Вот это вот, кстати, идет из Бесика. Спасибо, что напомнила. Всегда хотела это сказать.
1: Где-нибудь заявить об этом. Да, но хотя пеленали всегда везде есть культура пеленания. Во всех
0: культурах, да. Да, даже и, и и все девинки, нуждались да, в спокойном,
1: в спокойном все матери и тех, кто сидел с ребенком, нуждались в спокойном, спящем младенце. Это естественное, ну, что труд. Естественное да, да, труд желание, да. Выживать надо. А думаешь, тебе, как многодетной матери, это точно понятно.
0: Мне самый младший только пеленания. Остальные были свободные пеленания, никаких. То есть ты всех остальных не пеленала. Было немножко. Ну, как бы так, пыталась дать им больше свободы, а уже с самым младшим я поняла, что даже физиологически это гораздо правильнее. Ну, не прям тугое, но, по крайней мере, вот в коконе он у меня точно пристегнутый лежал. И лежит. Вот. Вернулась к своим истокам. Да, и мы возвращаемся к нашим истокам. Наша беседа так плавно подходит эм, Зона, к завершению. А, не хочется с тобой расставаться, хочется все время говорить, говорить, говорить. А, мы подняли интересную тему, и я думаю, что она остается немножко с приоткрытой дверью а, для того, чтобы встретиться еще и еще раз. А, интересно побеседовать. Мы будем ждать отзывов и откликов, сообщений а, от наших слушателей, и быть может... А, это станет еще одной а, темой для наших обсуждений. Я надеюсь, что в, у наших слушателей будет очень много инсайтов. А, им захочется порассуждать и профиксировать на эту тему тоже. Спасибо, Люба, тебе огромное за уделенное внимание. Наш телемост «Астана-Санкт-Петербург» сегодня уже на этом, наверное, подходит к концу. Спасибо, Спасибо большое. всем большое.
1: Тебе тоже. Спасибо.
0: До свидания. Да. До новых встреч. Чао. Чао. Зарту, а моде и не только. Авторский подкаст Зарина Акшулаковой.